0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Нередко, переживая за тех людей, которые нас окружают, не принимая их образ жизни, который нам кажется пагубным, Мы стараемся им рассказать о Христе. Однако люди нас не слушают. Как же решить эту проблему и донести до ближних идеи Евангелия? Ответ на этот вопрос содержится в отрывке из первой главы послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
0: Сказую же вам, братья, благовествование благовещенное от меня. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, Кроме Иакова, брата Господня. Ток брата Господня.
1: Обращаясь к христианам Галатии, апостол Павел убеждает их в том, что то учение, которое он им передал, не результат его учености. Это не его личное измышление. Его проповедь Евангелия основана на сверхъестественном вдохновении истины, которые он передает своим слушателям, исходят прямо от Бога. Апостол прекрасно понимает, что слов мало. В древнем мире каждый второй выдавал себя за пророка, за вестника богов, за человека, который обладает тайным знанием и сверхъестественными способностями. Попробуй поверь тут всем, сразу останешься без копейки на улице. А тут еще и цена высока, на кону ни много ни мало участь человека в вечности, душевный мир и покой. Поэтому апостол приводит главный аргумент. «Вы знаете, кем я был», – говорит он. Религиозный фанатик, одержимый идеей, преследования и уничтожения христиан. Типичный инквизитор, который без жалости, без тени сомнения, без всякого сострадания отправлял людей на мучение и смерть. И такое кардинальное изменение – не просто разворот на 180 градусов, а еще и внутренняя трансформация, преображение души, в которой поселились любовь, милость, снисхождение, мягкость не только по отношению к друзьям, но и к врагам и преследователям. Такой радикальный переворот нельзя имитировать. Это не то же самое, что научиться паре тройки фокусов. Такое нельзя сделать самому. Нет людей на это своих сил. Если такое преображение произошло, явно вмешался кто-то более могущественный, чем человек. Очевидно, что сердце Павла коснулся Господь, вложил в него новые чувства, новые мысли, которые теперь подталкивают его совершать новые действия. Это мощный аргумент, который убедит даже закоренелого скептика. Евангелие делает на этом особый акцент. Господь, обращаясь к апостолам, а вместе с ними и к нам, призывает нас не просто рассказывать о нем и о том, к чему он призывал. Этого всегда будет недостаточно, нам никто не поверит. Есть много учений, которые внешне намного привлекательнее христианства, ведь мы окружены потоком информации, и человек получает ее из разных источников, почему именно наш источник должен быть самым авторитетным. Поэтому Христос призывает нас свидетельствовать о себе показывать Бога своей жизнью, показывать, какие существенные изменения произошли во мне после того, как я его встретил. Это самый сильный аргумент, самая сильная проповедь. Как говорил один из современных православных богословов, христианство не доказуется, оно показуется. Человек должен подойти ко мне и сказать, «Слушай, я помню, ты был жесткий, а теперь в тебе какая-то сердечная мягкость, ты был поверхностный, а теперь в твоих словах ощущается неимоверная глубина. Ты был циничный, а теперь ты открыт всем окружающим. Ты был похотлив, груб, любил пирушки, был мстителен, не доверял людям, постоянно сплетничал, лицемерил, всего боялся, заискивал, манипулировал. Где все это? Что с тобой произошло? С тобой спокойно, от тебя исходит мир, к тебе хочется обратиться за советом и поддержкой, Ты весь светишься, скажи, куда мне пойти и что сделать, чтобы получить то, чем обладаешь ты. Вот она сила евангельского свидетельства. Приобрести ее и учит Христос апостолы, а за ним и все христианские святые. Но как же это сделать? Безусловно, именно для этого и существует церковная жизнь во всем ее многообразии. Однако в конечном счете все сводится к одному – Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на вопрос «Что делать, если нет у меня любви к человеку?» отвечает «Делай дела любви, и Бог, видя твое усердие, даст тебе любовь». Иными словами, во всех ситуациях действуй, как будто ты ученик Христов. Во всех делах на протяжении дня исполняй Евангелие. Сверяй с ним свои мысли, чувства, слова и поступки. Через «не хочу» поступай по-новому. Так мы прилагаем усилия и воспитываем в себе новые навыки и привычки, противоположные старым. А Бог, видя наше усердие на этом пути, будет помогать нам и постепенно, возможно, незаметно для нас самих, наполнит этот новый сосуд своей благодатью.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ